0: Para información importante de seguridad, visite juvederm.com.
1: AFP, abril 2019.
0: Estados Unidos
2: encabeza la lista de países de altos ingresos con más niños sin vacunar contra el sarampión, según un nuevo estudio publicado por UNICEF. Las cifras atestiguan el crecimiento del movimiento antivacunación en los últimos años, en momentos en que Estados Unidos y otros países como Brasil, Francia, Ucrania y Filipinas enfrentan epidemias de sarampión, en alza de 300% en el mundo respecto a 2018.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
3: Hola amigos, los saludamos de nuevo con mucho gusto en Las Claves del Mundo. Mi amigo y compañero Jair Soto me acompaña, soy Víctor Hugo Rico y hoy pues vamos a iniciar con una serie de programas dedicados a un tema muy específico que son las teorías de la conspiración. Este tema siempre nos ha apasionado sobre todo a Yair que es experto en teorías de la conspiración en sociedades secretas en complots en, en ovnis etcétera entonces eh, pues qué mejor que, que tenerlo junto conmigo para esta serie, hoy vamos a iniciar con una de las teorías de la conspiración moderna, ¿no? porque hay eh, muchas a lo largo de la historia, podemos comentar varias, ¿no? desde la época medieval con toda esta historia de los caballeros templarios que se convirtió de la historia, pasó al mito y del mito pues pasó a la total desinformación, ya hay diferentes teorías sobre los caballeros templarios, sobre el santo grial, etcétera. También eh, está pues los masones, está estos grupos como el Yunque el Club Bilderberg un tema del que hablaremos en estos episodios de la serie de los complotistas que iniciamos hoy eh, también está el falso viaje a la luna los terraplanistas que también hablaremos de ellos los Illuminati, los reptilianos pero entre las nuevas teorías de la conspiración hay una con la que queremos iniciar porque va muy bien con lo que estamos viviendo en este momento, al día de hoy. ...que estamos grabando este eh, podcast... ...pues ya la Organización Mundial de la Salud... ...decretó la pandemia mundial... ...ya oficialmente estamos en pandemia... ...entonces todo esto tiene consecuencias... ...pues muy graves... ...desde el punto de vista económico, político, social... ...entre estas consecuencias... ...pues está el tema que hablaremos hoy... ...que es del de movimiento antivacunas... ...no tiene digamos una relación directa porque todavía no existe una vacuna para el coronavirus, ni para otras enfermedades relacionadas como el SARS ¿no? menos para este nuevo coronavirus, pero sí hay mucha relación en cuanto a estos grupos que niegan la ciencia, que niegan el orden establecido, que están contra los gobiernos o contra las imposiciones, muchas de, de las consecuencias que estamos viendo del coronavirus es por falta de prevención entonces nos da una buena pauta para empezar con esta serie de programas. ¿Cómo estás Jair?
4: Hola Víctor, muchas gracias por volver a compartir la mesa contigo y saludos a todos nuestros escuchas de las claves del mundo. Y sí, muy bien adelantabas Víctor este tema de los antivacunas, que si bien fue un movimiento que desde que se empezaron a gestar estas aplicaciones en el siglo XVIII, es cierto que van a ser cerca de 20 años en el que hubo un resurgimiento de estos movimientos sobre todo hay que remontarnos a 1998 cuando en un artículo de la revista científica una de las más prestigiosas hasta hoy en día The Lancet ahí fue publicado un artículo firmado por el entonces médico británico Andrew Wolfitt en el que aseguraba que la aplicación de vacunas de la tripe viral estaba estrechamente relacionada con los casos de, de autismo y que estas contenían un alto contenido de mercurio, esto después eh, pues eh, se convirtió como en el estandarte, en el escudo de estos movimientos, porque pues eh, están diciendo, no pues mis hijos pueden adquirir el autismo con estas vacunas, eh, más tarde se empezó a desmentir todo esto hubo varias publicaciones, varias investigaciones que totalmente contradijeron este resultado, pero el daño ya estaba hecho mucha gente se creyó esa afirmación, se casó con esa teoría Día. incluso hubo celebridades como Robert De Niro que hizo campaña a favor de esa teoría como ya mencionaba el autismo es provocado por estas vacunas Donald Trump también en campaña llegó a hacer mención sobre eh, esta situación y pues mucha gente sobre todo países occidentales empezaron a cazar con la ideología y justamente estos 20 años en que salió esta, esta publicación coincide con el disparo de casos de sarampión a nivel mundial que se han registrado.
1: AFP, agosto 2019. Preocupación en la Organización Mundial de la Salud por el resurgimiento del sarampión en Europa. La OMS detectó casi 90.000 casos de la enfermedad en 48 países europeos en los primeros seis meses de 2019, más que en todo 2018. La enfermedad, muy contagiosa, ya no es considerada como erradicada en Reino Unido, Grecia, República Checa y Albania. El resurgimiento de la enfermedad en casi todo el mundo se explica por un mal acceso a la atención médica o a la desconfianza hacia las vacunas. En los países occidentales, los antivacunas afirman que existe un vínculo entre la inmunización contra el sarampión y el autismo. La OMS ha negado esta hipótesis basada en un estudio falsificado.
4: Eh, va de la mano, aunque no dicen, el científico dicen que no es eh, precisamente por este movimiento, pero sí tiene mucho, mucho que ver entonces sí es un movimiento que está preocupando bastante a los médicos a los científicos, al escuchar las teorías de, de estos movimientos de vacunas tal vez son causas risibles pero realmente está causando temor de que mucha gente se esté creyendo este tipo de teorías que sobre todo también con el auge del internet en las últimas décadas pues ha fomentado estas ideologías y también, bueno esta es la más fuerte y la más peligrosa pero también hay otros dos grupos que también mantienen a la, en alerta a las autoridades sanitarias, uno de ellos pues es como más común porque estamos hablando de grupos sociales que no tienen alcance, estamos hablando de grupos pobres que no tienen alcance a estas vacunas y por ende no se pueden vacunar y otro grupo pues son las las, las religiones que también hay que hacer énfasis porque muchas religiones por estas mismas ideologías pues no permiten que, que su gente se vacune.
1: CBS. Mayo, 2019. Protesters converged on the Capitol building in Albany, New York today, meeting with state legislators. They are trying to kill a bill that would remove non-medical exemptions for school vaccinations. But The rabbis tell us that there's nothing in Judaism that says
0: that prohibits vaccination. It doesn't matter. Huh?
1: Questions there's were met with heated responses. Well, well the question, I guess, that Pete
0: Think of the, the, they they the Disneyland vaccine. outbreak. These people are not dying.
3: Lo extraño de este movimiento de antivacunas es que está muy arraigado en países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, en Italia, que es muy interesante, no quisiera relacionarlo directamente con la epidemia de coronavirus que ahorita está viviendo Italia, que es el segundo país en estos momentos más afectado tanto en infecciones como en muertes después de China. Hay quienes mencionan que precisamente esta falta como de prevención que tienen los italianos en este aspecto son de las causas que ha eh, originado que estén ahorita en, en esta situación con el nuevo coronavirus. Pero desde hace unos años se ha gestado en Italia un movimiento muy muy fuerte antivacunas, en Francia también está fuerte el movimiento, en Inglaterra, y en el caso de México no hay un movimiento como tal, pero sí está creciendo los índices de rechazo a, a vacunar a los niños. ¿no? Desde el 2019 el mismo Sol de México informaba de que la vacunación contra el sarampión cayó 8 puntos porcentuales en 5 años, esto de acuerdo con cifras del gobierno federal y ahorita estamos viendo las consecuencias hay un brote de sarampión que, que se creía que ya estaba erradicado desde hace tiempo y esto es una epidemia que está creciendo lentamente a nivel mundial ahí digamos atrás de ahorita de toda la crisis del coronavirus, está esta epidemia de dengue, también está la polio que también se creía erradicada y empieza otra vez a surgir en ciertas regiones y que tiene mucho que ver con esta falta de vacunación, la misma Organización Mundial de la Salud que ahora la estamos escuchando hablar pues por todos lados, también desde el año pasado, había dicho que el rechazo a las vacunas es una de las principales amenazas mundiales que tenemos, o sea, a los virus que ahorita, pues, que siempre hemos convivido con virus, pero ahorita estas especies de mutaciones que estamos teniendo, pues están ahí, no, no hay ahorita vacunas concretas sobre estas nuevas eh, amenazas mundiales, pero pues había habido una campaña exitosa sobre el sarampión, sobre la sobre la polio, incluso en Brasil la fiebre amarilla ya está resurgiendo cuando ya también se pensaba que había sido erradicada
1: AFP septiembre 2019.
3: Las personas que rechazan las vacunas juegan
2: con fuego. Así lo aseguró el jueves el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el comienzo de la primera cumbre mundial sobre vacunas, llevada a cabo en Bruselas junto a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en mundo... Mientras que en algunas partes del mundo seres humanos mueren por la falta de vacunas, aquí las personas arriesgan sus vidas y las de otros por rechazarlas. Algunos no practican el juego de la prevención, Prefieren jugar con fuego.
3: Aquí es cuando nos llama la atención, pues que estos movimientos realmente, sin bases científicas, estén teniendo el auge que están adquiriendo en este momento. ¿Cuáles son las causas? Pues entre muchas de ellas, los estudiosos de estos temas mencionan pues que son las redes sociales.
4: Me recuerda a caso de en 2019 en, en Estados Unidos, en un vecindario de Williamsburg, en el condado de Brooklyn, y precisamente fue las redes sociales que generó un caos en ese condado, porque todos los vecinos empezaron a recibir un correo con un manual en el que exhortaba eh, a todos los vecinos a evitar la práctica de la vacunación, una vez más retomando el tema de que causaba autismo entre los niños y creó un caos que incluso llegó a las autoridades de Estados Unidos al cierre de escuelas más tarde, tanto en Estados Unidos es, y esa medida fue adoptar, adoptada después en Europa pero de, eh, que obligó en varias escuelas a, para que se pudieran inscribir los niños tuvieran que presentar su como su cartilla de vacunación en el que estuviera ahí palomeado que están vacunados los los menores de edad si no no tenían derecho a inscripción y esa medida fue tomada como de emergencia precisamente porque con los números mínimos pero iban en aumento una tendencia al alza de que no había registros de,
1: de vacunación. CBS mayo 2019. Most of the measles cases in New York have occurred in orthodox Jewish communities where an illustrated magazine known as the Peach Pamphlet has been circulating. Public health officials tell us the pamphlet is specifically targeting this community. The pamphlet falsely links vaccines to autism. The overwhelming consensus of the scientific community is that vaccines do not cause autism. Y un dato curioso también
4: eh, es que eh, respecto a este movimiento antivacunas, la mayoría de la gente que se cree esta teoría es de un, un perfil económico alto. O sea, son gente, digamos, de clase media alta que se creen estas teorías. O sea, ya ni siquiera son perfiles gente de, de, de escasos recursos. Como ya lo mencionaba hace rato, los escasos recursos hay veces que no tienen acceso a, a las vacunas, pero en cambio gente rica que el, tal vez al... ...al saber que son gente que con sus recursos tienen acceso... ...son esta misma gente, no se quiere alinear... ...a las medidas médicas de la aplicación de las vacunas.
3: En el caso de Italia, tuvieron que llegar al extremo... ...de obligar a vacunar a las personas, no era obligatorio... ...en Francia tampoco, pero ante el crecimiento... ...de este tipo de enfermedades como el sarampión... ...las autoridades italianas decidieron que quienes no presentaran... ...la cartilla de vacunación de sus hijos no iban a entrar a la escuela. Esta medida pues, es, sigue obligatoria. Hay un debate sobre qué tan pertinentes sean estas medidas de coerción. Ahí entramos en la cuestión de la obligatoriedad de las vacunas. Hay quienes dicen, no, porque el Estado se va a meter con la salud de mi familia, porque el Estado se va a meter en cómo yo educo a mi familia. Empieza ahí como el tema de la libertad de individual contra las políticas de Estado de salud. ¿En qué momento tienes que poner este, esta libertad entre dichos?
1: PubliSole, mayo 2016.
3: Vaccini obligatorios para i bimbi prima dell'accesso acceso al asilo nido. Es esta la propuesta avanzada dall'assessore alla la sanidad de Emilia-Romagna, Sergio Venturi, a la Junta Regional. Un progetto che se dovesse andare in porto imporrebbe ai genitori di vaccinare i propri figli, obbligo che riguarderebbe quelli obbligatori e non quelli solamente raccomandati. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más fuerte. Estados Unidos tiene una tradición de libertad individual pues muy grande desde que se crearon como país, esa, digamos, fueron las razones fundamentales que incluso están plasmadas en su Constitución, cuando el Estado quiere intervenir de más, cuando el gobierno busca intervenir de más en cuestiones que según los estadounidenses nada más tienen que ver con su libertad personal, ahí brinca, ¿no? Y en el caso de las antivacunas ahí tiene mucho mucho que ver, muchas antivacunas no se consideran como tal, no No dicen, no, es que yo no estoy en contra de las vacunas, simplemente yo antepongo mi libertad a que el Estado me quiera obligar, ¿no? entonces ya ahí hay como una... Ya empieza a haber una cuestión de, de que de salud pública se pasa al terreno político que es la desconfianza en las instituciones, ¿no? que es algo como generalizado y creo que esto es un poco lo que une a todas las teorías de la conspiración, a todos estos grupos de los que iremos hablando con el tiempo que no creen en el gobierno, no creen en que se esté haciendo un bien, empiezan a crear teorías de la conspiración, valga la redundancia, por ejemplo, en que este es un movimiento de las farmacéuticas, ¿no? Para hacerse millonarios. Claro que las farmacéuticas a lo largo de, del tiempo pues hemos visto cómo sí han utilizado su poder para enriquecerse a costa de la salud de las personas. O sea, sí hay cierta base para que empieces a, a desconfiar, pero en este caso de la vacunación terminas yéndote al extremo, ¿no? En, en Estados Unidos también está otra situación importante que es esta cuestión de los grupos veganos que están surgiendo de los grupos naturalistas que también están creciendo mucho, donde hablan de que la inmunidad tiene que ser natural. Esa es otra de las excusas de los eh, antivacunas para no vacunar a sus hijos. ¿Para qué sin la naturaleza tenemos todo? Las vacunas son un producto del hombre, son un producto de la ciencia que no tiene que ver con nuestra forma de vida, que es una vida eh, natural, donde nada más nos alimentamos con plantas, con, con cierto tipo de, de alimentos orgánicos. Entonces las vacunas, desde que son hechas, artificialmente por el hombre y dicen, no, eso, eso no es para nosotros. Y ahí pues también es otro de los problemas, que es esto que vemos eh, también en, en otras teorías de la conspiración, como los que niegan el cambio, cambio climático, que es la desconfianza en la ciencia.
4: No son tan drásticas. A un principio, decíamos, en el siglo XVIII, cuando inició eh, esta era de crear vacunas, cuando el, el que mencionan, el padre de las vacunas, Edward Jenner comenzó a crear eh, vacunas para erradicar enfermedades, los primeros que empezaron a brincar al tema fueron las mismas religiones, sobre todo la católica, si bien no lo prohibían, pero sí decían que estaban atentando contra la naturaleza de, de Dios y si Dios nos mandaba enfermedades era por algo. O sea, ya saben esa esa teoría que maneja mucho la, la iglesia, de que siempre Dios tiene planes para nosotros. Entonces, ¿cómo íbamos a atentar a, ante la designación de Dios de mandarnos enfermedades y nosotros erradicarlas. Así pasó el tiempo, fuimos evolucionando y actualmente los católicos eh, están a favor de, de que sí, de las vacunaciones, pero aún así hay como otras tribus, otras religiones que siguen aferrándose a evitar este tipo de aplicaciones precisamente porque sus creencias no les permiten que haya la aplicación de estas vacunas. Por ejemplo,
3: el caso de los judíos ultraortodoxos en Israel o en Nueva York, que fue... Eh, ya lo, lo, lo mencionabas, también un, una, eh, un foco de preocupación el año pasado ante el aumento de, de los casos de Sarampión, que fue precisamente en esta comunidad que no permitieron y se negaron y pelearon y fue una batalla muy grande y los tuvieron que obligar la misma ciudad. Y entonces, pues aquí llegamos a estas ideas que permean en todas las teorías de conspiración, que es creer que el, el Estado, o este gran hermano, nos está vigilando y nos quiere imponer este modo de vida que no va conmigo. Y obviamente cuando hablas de una imposición, digamos de, psicológicamente y sociológicamente, inmediatamente causa un rechazo y causa una desconfianza en las instituciones, en las medidas establecidas, viene el rechazo a la ciencia también, y esto al final es el germen, es el caldo de cultivo de todas las teorías de la conspiración. Entonces, este movimiento antivacunas, pues no es algo que debamos tomar a la ligera, aunque en México no se escuche de grupos como tales, pero en, si vemos, si nos aventamos un clavado, en Facebook, en Youtube, está más difundido de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Y hay gente que realmente sí sí se lo cree así, tal cual. ¿Por qué? Porque, pues, en lugar de buscar una confrontación con tus ideas o con tu forma de vida, que decir, bueno, pues algo está mal, o si ves que algo está mal, lo cambias. No, al contrario, buscas elementos, buscas información para reafirmar tus propias ideas, no para progresar, sino para quedarte como estás, o incluso para retroceder. Esta etapa del mundo, yo la veo un poco en ese sentido, ¿no? de, en lugar de estar avanzando, de, desde el punto de vista, hay avances científicos muy importantes. Pero estos avances científicos parece que no van a la par con, digamos, con el progreso de la sociedad. ¿No? Parece que mientras la ciencia sigue avanzando, pues, que es algo como normal, precisamente pues, por su idea, por su método que es ir para adelante, la sociedad de pronto parece como si estuviéramos yendo en reversa, y lo vemos en el caso de Bolsonaro en Brasil, de Donald Trump en Estados Unidos, muchos eh, muchas, eh, nuevos líderes traen estas ideas que antes pues eran inconcebibles, que en un gobierno existiera líderes que manejaran estas teorías de la conspiración, ahorita los vemos y son el pan de cada día, como el cambio climático, por ejemplo, ya lo decías, no Trump mismo alentando... A los antivacunas en su campaña electoral, pues esto era impensable hace tal vez 10 años y ahorita lo estamos viendo.
1: Donald Trump en el debate de candidatos
0: republicanos, 2015
3: estas antivacunas pues no debemos tomarnos en la ligera y menos ahorita que estamos en una emergencia eh, sanitaria internacional, No, ya lo, lo, lo repito, no hay una vacuna contra el coronavirus, todavía no, sin embargo es como un reflejo pues de la, como también un poco de, de qué tanto estamos cuidando, qué tanto nos protegemos, qué tanto como comunidad individualmente y como comunidad nos protegemos, ¿no? Porque el hecho de que si todos acatáramos, por ejemplo, las campañas de vacunación, dice la Organización Mundial de la Salud que para ser efectiva una campaña de vacunación tiene que haber llegado al 95% de la población, y esto blinda a la población. Entre este 95%, si encuentras un enfermo, pero si alrededor de él ya hay gente que está vacunada, pues al final termina aislado, ¿no? Entonces, ahí se queda. Sin embargo... Si empezamos a dejarnos de vacunar, por ejemplo en este caso, empieza a haber más índice de, de gente que no se vacuna, pues esta persona enferma de pronto ya no tiene tanta red de, de vacunación a su alrededor y encontró a alguien que no se vacunó, ya lo infectó y se empieza así a crear esta red, que es lo que hace que empiecen a, las epidemias a crecer, ¿no? en, lo vemos ahorita, cómo está creciendo a nivel mundial el coronavirus y el sarampión, que es así hay una hay vacuna para el sarampión, pues sigue creciendo a pesar de que existe la vacuna.
1: El sarampión resurge con fuerza en Europa. Agosto 2019. AFP. Preocupación en la Organización Mundial de la Salud por el resurgimiento del sarampión en Europa. La OMS detectó casi 90.000 casos de la enfermedad en 48 países europeos en los primeros seis meses de 2019, más que en todo 2018. La enfermedad muy contagiosa ya no es considerada como erradicada en Reino Unido, Grecia, República Checa y Albania. Kate O'Brien directora del Departamento de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Se han reportado más de 364.000 casos a la OMS desde las distintas regiones. Esa cifra, hasta agosto, es la mayor cantidad de casos de sarampión reportados globalmente en cualquier año desde 2006. Y todavía no hemos completado el año. Es casi tres veces más que la cantidad reportada en este mismo periodo del año pasado.
4: Los antivacunas se están agarrando del Internet para expandir esas ideologías. Para el 50% de la población mundial, cree que la información que está en Internet es verídica entonces mucha gente de los antivacunas están en ese de ese lado no de ese 50% en que se cree todo entonces al entrar al internet empieza a buscar el por qué de no debemos vacunarnos y lo primero que se encuentra lo toma verídico y se lo cree y es cuando empieza a expandir y de repente esta persona se va con sus vecinos y les empieza a contar la misma historia les empieza a lavar el cerebro y ya no es uno sino dos y así se va creciendo entonces una vez más las redes sociales no juegan a nuestro favor en este
3: sentido pues son un medio maravilloso de comunicación tampoco es... No queremos aquí convertirnos en, en santones de anti internet, anti redes sociales, ¿no? que queramos regresar a las cartas y al correo antiguo, no, claro que las redes sociales son un gran medio para estar en contacto con mucha gente que igual y no podríamos estar en contacto, pero en estos casos pues también se convierten en un virus, en un virus pues bastante peligroso.
4: Pues muy bien Víctor, así eh, damos como por concluido esta primera emisión este primer el primer capítulo de esta serie de los complotistas más adelante eh, les vamos a preparar más temas eh, sobre teorías conspirativas y pues mientras tanto ustedes síganse informando en fuentes oficiales eh, y, y bueno pues agradecemos una vez más que nos hayan escuchado aquí en las claves del mundo los volvemos a a invitar como cada semana a que nos escuchen en todas nuestras plataformas de podcast como Las Claves del Mundo en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Y también abrimos nuestros canales de comunicación a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastom y nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx. Ahí podrán escribirnos y darnos sugerencias. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández y muchas gracias, Víctor, una vez más por compartir micrófonos.
3: Gracias, Jair. Gracias a todos.
4: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.